0: Salut à tous, moi c'est Marika, bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai raté l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement l'actualité, mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité, comme si vous y étiez, et ça ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi, des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref, tout y passe. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 8 décembre et tout de suite le menu du jour, Marika. Bonjour. Alors pour ces fêtes de fin
0: d'année, on avait envie de positif et de bonne humeur avec Hélène. C'est pour cela qu'on vous propose le début d'une mini-série remplie de rencontres, de cuisine et de bons moments avec
1: Singa Lyon et son
0: événement Singa
1: Invite. J'ai trop hâte d'écouter ça, Marika, et je suis un peu déçue de ne pas avoir pu venir avec toi. Bon, ce sera pour la prochaine fois. Pour la question de la semaine, on va s'intéresser aux sel de la mer. Bah oui, ça vient d'où au final C'est vrai que c'est une bonne question, ça. Et enfin, pour la recommandation culturelle,
0: je vous propose de donner le sourire avec seulement une lettre. Vous le savez, si vous êtes un fervent de maman j'ai raté l'actu, avec Hélène, il est important pour nous de vous rappeler que Noël n'est pas fêté de la même manière partout en France. Il y a tout d'abord ceux qui ne le fêtent pas, pour des raisons qui leur sont personnelles, ou encore ceux qui aimeraient le fêter, mais qui n'ont pas les moyens ou l'argent suffisant. En cette fin d'année, j'avais envie, et sûrement toi aussi Hélène, envie de bonne humeur, de joie et de rencontre pour Noël. Et visiblement, cela a marché, car je suis tombée sur Singa Invite Singa, euh, c'est une association, non Tout à fait. Alors Singa a un but, c'est de créer du lien, faire se rencontrer et discuter donc notamment des personnes locales qui habitent en France, comme toi et moi, Hélène, qui connaissent la France depuis longtemps, et des personnes nouvellement arrivées, donc des personnes réfugiées, demandeurs d'asile et immigrés. Mmh, D'accord. Que ce soit à Paris, par exemple, ou à Lyon, Singa organise de nombreux événements, mais aussi des accompagnements pour créer ce fameux lien. Et alors, Singa Invite, en quoi ça consiste Singa Invite, ce sont, à l'occasion des fêtes de fin d'année, des personnes qui ouvrent leur cuisine à ceux qui souhaitent préparer un délicieux repas à des invités. Il fallait donc s'inscrire soit comme cuisinier, soit comme invité. On mange ce que les cuisiniers souhaitent faire, cela peut avoir un rapport avec Noël ou pas du tout. Je me suis donc incrustée dans l'une de ces cuisines toute la journée. Eh bah ben, ça va Eh oui, je peux déjà vous dire que j'ai très bien mangé <rire> Et c'est parti pour le premier épisode de cette mini-série, Le Marché. Bonjour, nous sommes samedi 4 décembre, il est 7h du matin et du coup je me suis levée tôt pour aller au marché de vaux en velin C'est la première étape de cette longue journée qui nous attend. Et bah du coup on va se mettre en route. C'est bon, je suis dans le bus avec Isabelle, direction le
2: marché de vaux en velin du coup Isabelle, est-ce que tu pourrais te présenter Oui, ben, moi je suis Isabelle, j'ai 55 ans, je vis seule, mes enfants sont partis depuis longtemps et puis ben, je suis très investie à Singa depuis euh, 4 ans maintenant et c'est moi qui ai ouvert ma maison aujourd'hui, enfin mon appartement à des, à des gens que je ne connais pas euh, qui me sont euh, indiqués par Singa et qui vont venir pour certains cuisiner et puis pour d'autres venir euh, passer la soirée et goûter ce qu'on a cuisiné euh, avec euh, bah, des gens, nouveaux arrivants ou pas mais euh, on va se rencontrer aujourd'hui
0: Alors est-ce que tu peux nous présenter rapidement qui sera là ce soir déjà
2: Alors euh, ce soir bah, je serai avec mon compagnon Jay il euh, y aura euh, Solange euh, il y aura aussi euh, Bijou Et puis il y aura euh, Abdou que je ne connais pas du tout Il y aura Amine que je ne connais pas non plus Et puis il y aura aussi euh, Alberto que je ne connais pas non plus Mais j'ai tué tout le monde au téléphone Et je suis très contente de les voir parce qu'ils sont vraiment tellement sympas au téléphone On était tous tellement contents de vivre cette journée que Je crois qu'on est un peu tous excités c'est déjà Noël. Et alors, du coup, en parlant de Noël, qu'est-ce qu'on va, qu qu va pouvoir
0: manger ce soir
2: Alors, euh, bah là, on va rejoindre euh, Abdou au marché parce qu'Abdou va nous faire un couscous. Un couscous algérien. Donc, euh, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais il m'a dit que la meilleure viande, on allait la trouver au marché de veau, et c'est là-bas qu'il va. Et moi, j'y suis jamais allée et je me dis que déjà, il va me faire découvrir ça. Et en plus, euh, c'est lui qui va me guider. J'ai l'impression que je vais aller faire une visite touristique déjà ce matin. <rire> eh bien super, merci beaucoup, on se rejoint euh, au marché
0: du coup. Nous avons donc retrouvé Abdou, alors Abdou, tu vas nous préparer quoi ce soir Qu'est-ce qu'on va cuisiner euh,
2: Bonjour, moi je suis Abdou, je suis algérien, donc euh, ce soir on va préparer du couscous algérien, il sent pour fait à la main, et, euh, il est venu ça fait deux, deux, mois, deux, deux, deux jours pardon, de, de chez maman. Donc c'est un est couscous, semoule. Est semoule, 100% algérien, voilà. Wow. Ah ouais, et, euh...
0: et du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille acheter là au marché de vaulx en -Vlain
2: Donc moi, je préfère donc on commence par, euh, par acheter le, la viande. Donc, on va choisir la viande de, de l'agneau. Et après, on passe euh, pour voir le, les autres ingrédients, les,
1: les légumes et tout. Voilà.
2: Et ben, c'est parti ouais. okay,
1: ça. On fait
3: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
2: Bon bon ça. Ah, hein. ouais. euh, euh, on ça. On a fait Pour On couscous a On a ça. On sera 8. Mais des gros morceaux, hein. là, je coupe, On moi je le mange tout. Toi, oui oui d'accord. Ah okay. c'est mieux, il faut mieux de couteau. Nous on mange beaucoup là. regarde. Comme je viens ici avec mes collègues, il faut bien remplir la caddie. <rire> Toi tu penses que là il faut en prendre combien On en prend 8 Mais si tu veux on en prend 8 comme ça non, les non, gens si ils partiront aller, avec ce qu'il y a. 6 c'est bon. Bon. bon Allez, 6 c'est bon. C'est énorme ouais, C'est bon, c'est bon, non mais c'est bon mais il Oui, il peut manger tout ça à l'enfant Eh bien oui Merci, au revoir. Au revoir, messieurs. Et là, il faut donc qu'on achète tous les légumes pour le couscous et puis on achète des fruits pour la tagine. Et la tagine, tu l'as fait dans un plat à tagine en, euh, Juste une casserole. Ah, c'est pas un plat à tagine. Parce que moi, j'ai un petit plat à tagine, on pourra le mettre une dedans, remarque. Non, ça se fait pas là-dedans. Oui. D'accord. Donc là, on a choisi l'agneau
0: pour euh, le couscous. Et du coup... Euh, Abdou fait le tour du marché pour trouver les meilleurs légumes. Donc on passe devant des stands de légumes et Abdou dit non non c'est pas là. Je vais vous emmener choisir les légumes que je préfère.
3: Allez, 3 kilos 4 euros
2: 3 kg 4 euros, 15 kilos et 3 kg. Allez, pas l'instant Je pense que je parle Ah non, non au ah contraire. contraire Attends, la dame, dame Qu'est-ce qu'elle prend la dame Qu'est-ce qu'elle prend C'est toi qui choisis Ouais. Super. Donc
0: là on s'est arrêté devant un centre de dates. Juste à côté des dates, il y a un immense stand d'olives. Elles ont l'air trop bonnes. Mais bon, visiblement, on n'a pas besoin d'olives euh, aujourd'hui.
2: Tu les laisses entières ou tu les coupes Je les coupe. Donc, on peut prendre des grosses. Ouais, les grosses. Ok. Est-ce Et puis tu mets des oignons ou pas Ouais, c'est pareil, même prix. Après
0: alors c'est assez drôle parce qu'en fait je me suis rendu compte que je venais dans ce marché quand j'étais petite c'est un très très grand marché et euh, mes parents ils aimaient bien euh, faire les puces donc c'est une... les puces ce sont des immenses brocantes avec des meubles assez anciens donc ils aimaient bien aller faire les puces le dimanche et puis après on venait à ce marché donc ça me rappelle vraiment des souvenirs mais ça doit faire au moins 20 ans que je suis pas venue et du coup je suis contente euh... Abdou a acheté des figues de barbarie et c'est un fruit que je n'ai jamais goûté. C'est vrai que honnêtement, plus le temps passe, plus les choses que je n'ai jamais goûtées se font rares. Donc C'est vrai que j'ai très hâte de goûter ce qu'est un figue de barbarie. Je vous mettrai des photos sur le compte Instagram de Maman Géraldine pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est drôle. On a trouvé tout ce qu'il fallait. On se retrouve cet après-midi pour commencer les préparatifs.
1: Dis Hélène, toi qui connais beaucoup de choses, tu connaissais toi les figues de barbarie alors je ne connaissais que de nom et j'en ai mangé pour la première fois il n'y a pas très longtemps parce que je voyais ça au marché et ça m'intriguait et je me, suis, je me suis jetée à l'eau euh, alors que dire euh, c'est étonnant euh, je ne sais pas ce que tu en as pensé je, je sais, en fait je ne sais pas dire si j'ai bien aimé ou pas voilà.
0: c'est vrai qu'en fait moi ça m'a fait penser à une texture un peu de melon et de pastèque avec des pépins euh, mais euh, Abdou euh, qui nous a fait goûter euh, nous a dit que par contre celle qu'on avait goûtée en fait n'était pas forcément de saison donc en fait je ne sais pas si j'ai goûté ah. une bonne figue de barbarie ou pas en tout cas le prochain épisode soit la préparation du repas avec attention de super recettes à découvrir à l'intérieur paraîtra mercredi prochain un premier grand merci à Singalion et pour cet épisode un grand merci à Isabelle et Abdou on découvrira d'autres personnes dans les épisodes suivants
1: Chaque semaine un jeune auditeur comme toi nous pose une question voici la question de la semaine
0: bonjour je m'appelle maxence loison et j'ai 11 ans alors euh, ma question c'est euh, pourquoi la mer est salée et, et, et du coup
1: d'où vient euh, le sel de la mer et voilà encore une chose qui paraît tellement évidente l'eau de la mer est salée ok on est tous d'accord là dessus que, au final, je ne me suis jamais demandé pourquoi. Alors, je laisse la spécialiste en la matière se
3: présenter. Je m'appelle Johanna Allouffier, je suis maître de conférence en géologie à l'Université des sciences de Montpellier. Alors, mon métier consiste, pour une part, à enseigner la discipline des sciences de la Terre à des étudiants qui ont poursuivi leurs études à l'université, après le lycée. Et, euh, d'autre part, je mène des activités de recherche en géologie marine. Donc, régulièrement, je suis amenée à embarquer sur des navires océanographiques pour faire des missions en mer, afin d'étudier les couches géologiques qui forment le sous-sol des fonds marins.
1: Ok, donc vous voyez qu'on n'a pas affaire à n'importe qui, alors sans plus attendre, pourquoi donc l'eau de mer est-elle salée
3: L'océan a une salinité moyenne de 35 g par litre, c'est-à-dire que si l'on fait évaporer un litre d'eau de mer dans une casserole, il va rester à la fin, au fond de la casserole, 35 g de dépôts solides que l'on appelle des sels, des évaporites. 35 g, c'est l'équivalent de 7 cuillères à café de sel. Alors il existe différents types de sel, le plus connu étant le chlorure de sodium de formule NACL qui représente presque 80% des dépôts et qui est très célèbre car il correspond à notre sel de cuisine mais il existe aussi d'autres sels en moindre quantité. Alors d'où vient ce sel ou ces sels Le sel provient de l'action de l'eau de ruissellement et des eaux surterraines sur les roches terrestres et en particulier de la croûte continentale. L'eau de pluie, notamment, va interagir avec les roches et les altérer, c'est-à-dire qu'elle va les modifier chimiquement. Des ions, aussi appelés sels minéraux, vont être libérés par la roche et passer en solution dans l'eau, qui va ensuite ruisseler et s'écouler vers la mer, principalement grâce aux rivières et aux fleuves. Ce sont ces sels minéraux qui finissent leur voyage dans l'océan, qui sont à l'origine de sa salinité.
1: Donc, si je résume, c'est l'eau de pluie qui, en tombant sur les roches, emmène avec elle différentes particules, dont le sodium, qui un peu plus tard va s'allier avec le chlore pour devenir du chlorure de sodium, donc du sel. Et tout ça, ça s'accumule dans les océans. Les eaux des rivières et des fleuves ne sont donc pas salées puisque le courant entraîne tout jusqu'à la mer. Joanna Lofi, elle a une spécialité dans l'étude des océans, c'est la mer Méditerranée. Et il se trouve que cette mer Méditerranée, elle est un peu plus salée que la
3: moyenne. Alors actuellement, la salinité de l'océan est donc de 35 g par litre. Mais c'est une valeur moyenne qui varie d'une mer ou d'un océan à l'autre de la planète. Ainsi par exemple, la Méditerranée, qui est connectée à l'océan Atlantique par le détroit de Gibraltar, a une salinité allant de 36 g par litre près du détroit à 38 g par litre à l'extrémité est du bassin, au large de l'Égypte. Ces fortes valeurs de salinité sont liées au fait que l'évaporation en Méditerranée est très forte du fait de son climat chaud et venté. Et les apports en eau douce par les fleuves et la pluie sont modérés. Ainsi, les particules d'eau vont s'évaporer, tandis que les sels minéraux dissous restent dans la mer. Et ce sont eux qui sont à l'origine des valeurs de salinité élevées que l'on mesure. Inversement, la mer Baltique, qui est située dans le nord de l'Europe, est très peu salée. 10 g par litre au lieu de 35 g par litre. Et c'est lié d'une part à l'évaporation, qui est faible dans cette région, elle est égale ou un peu supérieure aux précipitations, et aux apports d'eau douce par les fleuves qui sont très importants au moment de la fonte des neiges. Pour finir, une autre curiosité, la mer Morte, située en Israël. C'est un bassin de type endoréique, c'est-à-dire qui n'est pas connecté à l'océan mondial. C'est comme un grand lac, dont la surface est située plus de 400 mètres sous le niveau marin moyen des océans. Sa salinité atteint 275 g par litre. C'est 8 fois la salinité de l'océan mondial. Alors, du fait de cette forte salinité, la mer morte ne contient pas beaucoup d'organismes marins, d'où son nom. Alors, comment expliquer une salinité aussi élevée L'évaporation est très forte. Le bassin reçoit peu d'eau de pluie et peu d'eau douce. Et en plus, localement, les eaux de pluie quand elles ruissellent dissolvent d'anciens dépôts évaporiques et amènent donc à la mer morte de l'eau déjà salée. Notez que la densité de l'eau dans la mer morte, c'est-à-dire le rapport entre la masse et le volume, est supérieure à 1,2. Ce qui fait que lorsqu'on s'y baigne, le corps humain, qui a une densité plus faible, flotte. Pas besoin de battre les pieds pour rester en surface. Par contre, attention aux petits bobos, car avec le sel, ça risque de piquer.
1: J'aimerais tellement me baigner dans la mer morte un jour. Est-ce que tu m'emmèneras Ah, mais avec grand plaisir Vivons cette expérience ensemble, Marika Et alors, en attendant,
0: est-ce que tu t'aurais pas quelque chose à me proposer qui pourrait ressembler à à une baignade dans la merde. Eh bien
1: si, figure-toi que depuis quelques années, il est possible de tenter une expérience qui y ressemble. Dans plusieurs grandes villes de France, des entreprises ont créé des lieux où l'on peut payer pour passer 30 minutes, une heure ou un peu plus dans des sortes de petits bassins de flottaison, c'est ce qu'ils appellent des bassins de flottaison, ce sont des sortes de grosses capsules avec de l'eau qui est cinq fois plus chargée en sel que la mer morte, donc vous flottez à coup sûr et apparemment c'est une expérience assez perturbante, c'est comme si on ne sentait plus le poids de son corps, voire comme si on ne sentait plus son corps du tout. Alors ça apaise certaines personnes qui peuvent faire un peu de méditation, enfin voilà vraiment une manière de, de se reposer. Alors que ça en angoisse d'autres vraiment euh, très, très profondément. Alors, je me suis toujours dit qu'un jour, je tenterai. Mais attention, je vous préviens, ça coûte très cher.
0: Eh bien, appel à les entreprises si elles veulent nous sponsoriser pour qu'on fasse l'expérience en live <rire> avec vous. On est preneuse, on est toujours preneuse. Et si vous aussi, vous avez une question à nous poser, chers auditeurs, rendez-vous sur mamangératellactu.com il suffit simplement de nous envoyer un message audio avec votre prénom, votre âge et votre question, c'est super facile. Les fêtes de Noël approchent, vous l'aurez compris, et hélas, de nombreuses personnes sont isolées et restent seules pour les fêtes de fin d'année. Une grande partie de ces personnes isolées sont d'ailleurs des personnes âgées. En 2020, selon une étude, elles étaient 2,2 millions de personnes à être seules pour Noël. Oh, c'est énorme C'est énorme Et c'est pour cela que je te propose de te rendre sur le site une lettre, un sourire et d'écrire, que ce soit avec ta classe par exemple, ou avec l'aide de tes parents chez toi, une ou des lettres qui iront à destination d'une personne isolée. Tout se fait par internet, tu as juste besoin d'une bonne connexion et d'un peu d'inspiration. C'est une trop bonne idée Bah écoute Hélène, il faut juste savoir que si on écrit, en fait il ne faut pas s'attendre obligatoirement à une réponse car de nombreuses personnes ne sont pas capables, que ce soit physiquement ou même psychologiquement, de le faire. Mais tu peux donner le mail de tes parents si jamais tu reçois une réponse. Et puis la plupart du temps, même si la personne ne te répond pas, tu peux être sûr que ça lui aura fait très 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 plaisir. Alors je sais pas toi Hélène, mais ça peut être quand même un petit peu difficile d'écrire une lettre à quelqu'un qu'on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment ce qu'on peut lui raconter. Oui c'est vrai Marika, ça paraît un peu déroutant, t'as peut-être des conseils à nous donner eh bien, écoute, tu peux raconter à cette personne déjà comment tu prépares Noël, par exemple, parce que c'est l'époque. Mais aussi, tu peux lui raconter quelque chose qui te fait plaisir, comme ta passion. Je ne sais pas si tu fais du, du théâtre, du football. Je sais que, par exemple, Hélène, elle pourrait parler de Voltige. Euh, tu peux également joindre un dessin si tu aimes dessiner. Ça, je ne sais pas si Hélène le ferait. Je t'ai jamais vu dessiner, Hélène.
1: <rire> ah, écoute, je suis experte dans les bonhommes fils. Ah. Ça, franchement, c'est... Ouais. Mmh. Eh bien, voilà. Du
0: coup, un talent à montrer. En tout cas, n'hésitez pas, si vous savez aussi que vous faites des fautes d'orthographe, et ça, je, vraiment, je ne critique pas, hein, même beaucoup d'adultes en font, n'hésitez pas à faire lire votre lettre à un adulte qui, du coup, s'y connaît en orthographe pour qu'il euh, puisse corriger. Parce qu'en fait, c'est parfois compliqué de lire une lettre quand il y a beaucoup de fautes. Je sais Hélène et moi, on, on est au point sur ça, on a déjà pu lire euh, pas mal euh, de papiers euh, d'enfants, et des fois, vraiment, c'est pas lisible. En tout cas, il n'y a pas de règle, vous pouvez écrire autant de lettres que vous voulez, et pas seulement que pour Noël d'ailleurs, cela peut être toute l'année, et n'hésitez pas à nous tenir au courant si vous décidez de le faire.
1: Et en plus, au-delà de faire plaisir à quelqu'un, c'est vrai que c'est aussi un bon exercice pour vous euh, d'apprendre à, à parler de quelque chose qui vous tient à cœur, euh, euh, mais d'aller un peu plus loin que juste euh, j'aime la voltige parce que j'aime faire du cheval. Donc voilà, ça vous oblige à euh, donner des arguments, à réfléchir à comment vous pouvez expliquer votre passion ou ce que vous allez faire pour Noël ou quoi à quelqu'un. Et, et du coup, je trouve que c'est aussi un exercice intéressant pour vous. En tout cas, tout ce dont nous avons parlé dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman Gérard l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. Pensez à nous envoyer une question aussi et nous y répondrons dans un prochain épisode.
0: Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez, par exemple Apple Podcasts.
1: Prochain épisode le 22 décembre. Wouh, bye bye, bye, bye.